0: Buenos días y bienvenidos a Fruit of Thy Spirit Radio, aquí en The Royal Kingdoms Podcast. <muchas> Bienvenidos a Fruit of the Spirit Radio, aquí en The Royal Kingdom's Podcast. Esa es una llamada de sofá, porque nuestro podcast que estamos presentando hoy se llama Sonando la Alarma. Una llamada a prestar atención. Este es el episodio 53. Alabado sea el Señor. Soy la hermana Jira. Y estaré con vosotros en este episodio 53, que es la versión en español del original en inglés que hizo nuestra hermana Noelia. Hoy es 26 de junio de 2022 y este es un mensaje muy importante que estamos dando de parte de nuestro Señor y Dios. Alabado sea su santo nombre. Aleluya. Esta canción es de gospelriver.com y se llama Jesus is coming. santidad al nombre del señor nuestro dios es un dios de verdad y suya es la gloria y su gloria siempre prevalecerá aleluya si esta es la primera vez que nos oyes gracias por escucharnos yo soy la hermana Gira y estaré presentando este episodio 53 haciendo sonar la alarma con una llamada para prestar atención y también para tomar precaución Gracias por escuchar estos bellos mensajes de nuestro Señor Yeshua HaMashiach y queremos expresar que hacemos este podcast por el amor a Dios. Nunca pediremos una donación porque queremos que la integridad del mensaje del Señor permanezca pura. Si no nos habéis escuchado el último podcast 52 sobre la entrada triunfal, os recomiendo que lo escuchéis. Nos gustaría agradecer el apoyo musical de gospelriver.com Así como algunos de los artistas independientes que han contribuido a este programa. Puedes encontrarnos aquí en el podcast de The Royal Kingdom, en PathBean, iTunes, iHeartRadio, Listen Notes in LA y nuestra nueva incorporación al reproductor FM Player. Por favor, descárgalo y compártelo. Presiona el botón me gusta. Os pido que animéis a otros a unirse para escuchar estos mensajes. Y revisar cada uno de los mensajes que estamos poniendo. Porque cada uno tiene muy buena información. Si buscas una vida buena en Dios y el vivirla al máximo en Cristo nuestro Rey. Yo recomiendo a cada uno de vosotros que tratéis de considerar estos mensajes. Que están siendo presentados aquí por The Royal Kingdom Podcast. De nuevo, gracias por uniros a nosotros. Y nunca debemos olvidar que todas las cosas son hechas posibles por nuestro Dios que es Todopoderoso. A través de Yeshua Hamasiach. tenemos la victoria hoy y todos los días. Cada día que pasamos aquí nos marca un bendito recordatorio de por qué tenemos esta oportunidad para descubrir a nuestro Señor y Salvador Cristo, el Rey Yeshua Hamasiach. Empecemos, hermanos y hermanas, con la oración del Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, o transgresiones, o pecados, o cualquier cosa mala. Pero líbranos de todo el mal. Amén. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Glorias a Dios. Muchas gracias, Padre. Y gracias por unirte a nosotros aquí en The Royal Kingdoms Podcast. El día de hoy es 26 de junio de 2022. Estamos haciendo sonar la alarma, un llamado para prestar atención. Esto casi que me recuerda a uno de mis primeros podcasts, pero hoy hacemos sonar la alarma para ti, para reconsiderar porque es de muchísima importancia el estimar, volverse hacia Dios. El clima del mundo está en turbulencia, está en declive moral. Y es espiritualmente pobre y completamente descubierto y sin protección en este momento. Los días de Noah estaban tan más allá de tener remedio alguno o reparación hasta el punto de que nuestro Dios, que es todopoderoso, decidió inundar la tierra. Hoy vamos a leer el Salmo 78 y vamos a reflexionar en lo que el Señor nos dice y cómo está finalizando a nuestro mundo mientras que nos estamos quedando estancados en cuanto al crecimiento espiritual en Dios. Estos son los tiempos que estamos viviendo hoy. Hacemos sonar esta alarma hoy, y hemos soplado hoy nuestras trompetas. Estamos haciendo sonar las advertencias de Dios para que el mundo escuche este mensaje de nuestro Señor. Hago sonar la alarma. Dios está furiosamente enfadado porque su gente no se adhiere a los caminos de él. Estoy sonando la alarma. Dios está furioso porque su pueblo no se adhiere a sus caminos. Continúan en el camino de la destrucción. Y es allí donde no hay salida sin la ayuda de Dios. En el Salmo 78, Él perdona una vez más, pero desde el Salmo 78... Él también vino como Yeshua para ofrecer una salida del camino a la muerte definitiva. Sin embargo, la gente se está alineando con una promesa de los hombres en la tierra que afirman que tienen la solución y tienen la cura. Pero la gente sigue cayendo en el engaño. La gente está pereciendo porque no están eligiendo la vida sobre la muerte. Dios... También se lamenta por la pérdida procedente del fracaso de su pueblo en cuanto a escuchar y confiar en él. En primer lugar, este salmo parece haber sido escrito por Asaf. Asaf servía en el tabernáculo como levita. Cuando David recuperó el arca de la alianza y la devolvió a Jerusalén, Asaf fue designado por los demás levitas para elevar sonidos de alegría con los címbalos como vemos en el libro del Antiguo Testamento, en Crónicas. Es el libro de Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 16. Más tarde, Asaf fue elevado de intérprete de címbalos a músico principal. David le encargó que formara parte de los que ministraban y adoraban regularmente en la tienda de reunión, para invocar, agradecer y alabar a Dios. Como vemos en Primera de Crónicas, capítulo 16, Versículo 5. Cuando David reunió a otros músicos para el culto en la tienda de reunión, eligió a algunos que eran los hijos de Asaf, los hijos de Asaf. Podían referirse a los parientes consanguíneos de Asaf o a los que él tenía recibiendo su mentoría. Estos hijos debían servir al Señor profetizando con liras, arpas y címbalos como vemos en Primera de Crónicas, capítulo 25, versículos del 1 al 2. Asaf y sus hijos sirvieron tan fielmente bajo el mando de David que Salomón los designó para servir en la dedicación del templo, glorias a Dios. Fue allí donde se elevó el canto, con trompetas y címbalos y otros instrumentos musicales en alabanza a Dios. Y cantaron, porque Él es bueno, porque su misericordia... ¡Es para siempre! aleluya. ¡Gracias, Señor! Como vemos en Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 13. Al lado, Asaf enseñó, instruyó y ministró fielmente a sus hijos y a otros, que a su vez hicieron lo mismo con sus hijos, que a su vez enseñaron a sus hijos, y así sucesivamente durante la línea de generaciones. En el Salmo 78, versículo 2, la Palabra de Dios nos dice, hermanos y hermanas, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Voy a haceros unas preguntas. ¿Con qué seriedad tomamos los mandatos de Dios que dicen a las generaciones venideras lo que sabemos de Dios y de la adoración a Dios? ¿Cómo transmitimos los valores bíblicos de la adoración a las generaciones venideras cuando ni siquiera podemos cantar en la misma habitación con ellos. Recientemente caminé por las calles para tener en cuenta dónde están los corazones de los hombres. Y pregunto, ¿dónde están ahora mismo los corazones de los hombres? Desde los recientes confinamientos, la gente se ha vuelto aún más dura en sus puntos de vista sobre Dios. Algunos piensan que no hay infierno, algunos piensan que no hay Dios... Algunos creen falsamente que adorando estatuas y rezando a los santos que fueron designados por los hombres terrenales que están haciendo su camino al cielo, piensan por adorar a estas estatuas. Algunos piensan que el asesinato está mal hasta que realizan un acto sexual que les hace tener que elegir sobre la vida del no nacido. Algunos han decidido que no hay otro camino que tomar una decisión médica que es permanente. La mayoría no está esperando ni mirando a nuestro Señor Dios para obtener dirección. Porque muchos han sido vencidos por el miedo, hermanos y hermanas, y se han sometido a las decisiones que sientan las bases para más opresión del mal, para gobernar sobre sus vidas. En lugar de buscar a Dios en los términos de Dios y no por los términos de este mundo. Recordemos todos que los diez mandamientos siguen en pie hoy en día, tal y como el día en que los escribió Moisés con nuestro Dios Todopoderoso del cielo y de la tierra. Sin embargo, en aquella época, el pueblo tampoco pudo esperar demasiado tiempo antes de empezar a adorar la estatua de oro de un toro que representaba a Baal. Dejemos esto muy claro. Las elecciones tienen consecuencias en esta tierra ...y también en el cielo... ...porque lo que atamos en la tierra... ...también queda atado en el cielo... ...si escoges a Dios sobre tu vida... ...has escogido bien... ...porque Él... ...es el equipo ganador... ...en toda la creación... ...sin embargo, si le das la espalda a Dios... ...prepárate para que tus enemigos... ...te alcancen a nivel físico... ...y espiritual... ...las transgresiones y el retroceso en el pecado... ...todavía conllevan repercusiones y pueden hacer que muchos caigan directamente en el lago de fuego. Cuando nos comprometemos con Dios y estamos bajo su pacto, debemos considerar la seriedad del compromiso. Recordemos siempre que el Dios de dioses, Rey de reyes, es del tiempo antiguo y también del tiempo de la hora. Él nunca cambia, gloria a Dios. Por lo tanto, debemos crecer para mantenernos fieles a Él y mantenernos en Su pacto y seguir Sus mandamientos sobre nuestras vidas. ¡Muchos caerán! Así que te exhorto, te exhorto a que te levantes hoy y realices un arreglo. Te pongas a cuentas con el único Dios verdadero, nuestro Rey Celestial y Creador de todo. Pero comprométanse y mantengan el curso. Porque el enemigo está acechando y aumentando de muchas maneras tortuosas para aplastar tu capacidad de mantener el ritmo y el camino en Dios y engañarlos para que no permanezcan en la gracia de Dios y habiten en él, nuestro Dios viviente todopoderoso. Y esta caída de la gracia puede establecerse permanentemente. Hoy miraremos más detenidamente el Salmo 78, porque refleja dónde los hombres continuamente se equivocan en sus caminos. Sin embargo, Dios los rescata una y otra vez con toda su gloria y misericordia. En consecuencia, el error recurrente aquí es el olvido de su pueblo. ¿Qué refleja el olvido? Refleja tomar la misericordia de Dios por sentado y en su cara, delante de él, una resistencia continua a no permanecer y mantenerse en los estatutos y mandamientos establecidos por él, el único Dios vivo, verdadero. ¡Glorias a Dios! Es como si Dios solo estuviera aquí para nuestras necesidades, y hablo de lo material en muchos casos. Sin embargo, algunos piensan que no tenemos que acatar ni obedecerle. Algunos piensan que Dios es cruel y que nos ha abandonado. Vayamos, hermanos y hermanas, al Salmo 1 y lo vamos a leer entero. El justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Dios conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Santidad al nombre del Señor. En este capítulo 1 de los Salmos, se ve lo que nuestro Señor proporciona a los que abrazan sus caminos y permanecen en él. Sin embargo, también se describe a los impíos. Se les describe como que son fácilmente arrastrados y que no se levantarán en el juicio, y llega a explicar que incluso los pecadores no estarán dentro de la congregación de los justos. En el verso final, el Señor explica lo que sucederá tanto a los justos como a los impíos. Ahora veamos si sois tan amables en el Nuevo Testamento, libro de Mateo, capítulo 13. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta, y cual a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, ¡oiga! Ahora vamos a leer en Mateo, capítulo 13, versículos del 14 al 15. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan y yo los sane vamos a continuar hermanos y hermanas con Mateo capítulo 13 versículos del 18 al 23 aquí nuestro señor explica la parábola del sembrador oíd pues vosotros la parábola del sembrador cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón este es el que fue sembrado Junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a ciento, a sesenta, y a treinta por uno. Con otra parábola continuamos con los versículos del 24 al 30, parábola del trigo y la cizaña. Les refirió otra parábola diciendo, «El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo» no sea que al arrancar la cizania, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diría a los segadores, recoged primero la cizania y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Nuestro señor Yeshua Jamasía ha explicado cómo la gente se establece en la debilidad o en la fuerza en la palabra de Dios. Y cómo el enemigo, el malvado, viene a aniquilar la creencia y la fe de la gente y cómo subsecuentemente esto afecta a su habilidad para pasar las pruebas y la tribulación. Y finalmente, pierden su habilidad para permanecer en Dios o en su gracia debido a su compromiso y posición en este mundo. Por ejemplo, si perdemos nuestro trabajo, ¿cómo mantendremos a nuestra familia? Hay solución proporcionada en la Tierra. Si usted va aquí a cierto lugar, acepta que estos hombres pueden proveer todas sus necesidades, solo vaya a este lugar y su problema está resuelto. Bueno, eso puede funcionar por un tiempo, pero sin la mano de Dios en tu vida, esto es seguro que fracasará. Considera la fuente de agua. Parece interminable cuando fluye, sin embargo, en la sequía, tanto los más ricos como los más pobres morirán de sed. Ningún hombre puede crear agua donde no hay fuente. La única fuente de comida y agua es de nuestro Padre Celestial y Señor Todopoderoso. ¡Glorias a ti, Señor! Sin embargo, en la ira del juicio, debido al gran pecado y la maldición sobre la tierra por razón de los pecados contra Dios, muchos caerán. En este momento la gente está siendo asustada para tomar decisiones radicales en la tierra porque no han temido a Dios. Por el temor a Dios se entiende el respeto total de nuestro Dios. Sin el respeto en cuanto a de dónde la fuente es y de dónde proviene realmente, entonces la maldad toma la alabanza y el respeto. Porque eso es lo que el plan del diablo trata ya que es para distraer y maniobrar en formas engañosas para anular a la gente y sacarlos de la gracia de Dios y su plan para sus vidas. Ahora vayamos al Salmo 78. Aquí se explica cómo el Señor entrega su fuerza en cautiverio y su gloria en manos de sus enemigos, pero también entregó a su pueblo a la espada, lo que significa que su pueblo se enfrentaría a la muerte y la destrucción inmediata porque él estaba furioso con su heredad. Nuestro Señor Dios habla de la maldad del hombre y de cómo se niegan a reconciliarse con él. Aquí también explica cómo las generaciones rebeldes se niegan a enderezar sus corazones, se niegan a enseñar a sus hijos a dar gracias a Dios. Simplemente continuaron pecando aún más. Siguen adelante en sus errores de rebeldía. Es como si asumieran el reto de pecar aún más, solo porque quieren resistirse al camino de Dios y tratar de sobrepasarlo. Dios invirtió en su pueblo y lo sacó de las profundidades de ser altamente esclavizado. Y sin embargo el pueblo aún se resistió. El pueblo aún se rebeló contra él por lo que él se enfureció por la rebelión de ellos contra él. Y en el Salmo 78... Así es como pagó tal maldad contra él. Hermanos y hermanas, leamos ahora el Salmo 78. Salmos 78. Fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No la encubriremos a sus hijos contando a la generación venidera las alabanzas de Dios y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera «Y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu». «Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla». No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos, pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó Dios y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel. Por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre. También creo que en la versión en inglés dice pan de ángeles. Les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo, y trajo con su poder el viento sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron, les cumplió, pues, su deseo. No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios. E hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel». Con todo esto, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían pues sus corazones no eran rectos con él ni estuvieron firmes en su pacto pero él misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo se acordó de que eran carne soplo que va y no vuelve cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto lo enojaron en el yermo y volvían y tentaban a Dios, y provocaban al santo de Israel. No se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta, sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia. Un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino a su furor. No eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto. Las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam... Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Echó las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel». Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso, le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó, por tanto, el tabernáculo de Silo la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor como quien duerme, ...como un valiente que grita... ...excitado del vino... ...e hirió a sus enemigos por detrás... ...les dio perpetua... ...afrenta... ...desechó la tienda de José... ...y no escogió... ...la tribu de Efraín... ...sino que escogió la tribu de Judá... ...el monte de Sión ...al cual amó... ...edificó su santuario a manera de eminencia... ...como la tierra que cimentó... ...para siempre... ...eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. ¡Glorias al Dios viviente! En el Salmo 78 versículo 67 la parte final es donde él rechaza la tienda de José porque los hijos de Efraín se negaron a luchar por el Señor y por su herencia le dieron la espalda a Dios así que el Señor no eligió a la tribu de Efraín sino que el Señor eligió a la tribu de Judá y al monte Sion que él amaba construyó un santuario como el más alto sin embargo muestra que eligió al rey David su siervo lo eligió especialmente para que fomentara a las futuras generaciones en Dios Todopoderoso y finalmente en Yeshua, Cristo el Rey. Porque como sabes, Yeshua es un descendiente del linaje de Judá y el Rey David es su descendiente directo. Nuestro Dios ha planificado un pueblo que llevaría su nombre y glorificaría su nombre. Los planes de nuestro Dios siempre tienen éxito. Aleluya, aleluya. Mucha gente se niega a registrar o considerar este lado de nuestro Dios Todopoderoso, que si lo ofendes y le faltas el respeto, la calamidad puede caer sobre su pueblo. Sí, Él es misericordioso y amoroso, sin embargo, Él puede ser de mano dura, en el castigo, porque su pueblo debe conocerlo y nunca olvidar toda su grandeza, en el cuidado tan amoroso que él tiene siempre, cuidando de los detalles. Nuestro Señor se ocupa de los detalles, pequeños o grandes, todo está cubierto bajo su protección, pero cuando la gente se levanta en la falta del respeto o el odio hacia él, ¡cuidado! Puede que no tengan otra oportunidad de ver a través de sus errores depende enteramente de él pero en el salmo 78 muchas personas sufrieron e incluso murieron a manos de sus enemigos porque no sólo se apartaron de dios sino que se rebelaron contra él quién es el pueblo de dios es su pueblo elegido de israel que está circuncidado en el corazón es un pueblo que permanece en su voluntad sobre el poder de este mundo también proclama su justicia y abraza el evangelio de sus testimonios y estatutos glorias a dios no son personas que se rebelan ni son de cuello rígido no son personas que conspiran para no hacer y no seguir sus estatutos el pueblo de dios es un pueblo dispuesto a permanecer y seguir la voluntad de Dios y a proclamar su salvación en sus propias vidas. Gracias, Señor. Ellos temen al Señor porque se humillan ante Él. Un creyente es difícil de no reconocer. Son muy fieles, alabando a Dios, ya sea en privado o delante de otros, ya sean creyentes o no. El Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, está con ellos, ...y su alegría y alabanza es inspiradora... ...porque muestra un compromiso... ...de alegría y santidad... ...el Hijo... ...al final del Salmo 78... ...es Dios... ...quien escoge a David... ...un joven creyente en Dios y en su fuerza... ...donde Dios tomó a este muchacho... ...pastor... ...para levantarlo como un audaz rey de las naciones... ...para fomentar a Jacob su pueblo... Y que Dios mismo diera a luz un hijo en Yeshua de esa tribu de Judá para gobernar sobre todas las naciones por sus propias manos poderosas. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Fíjate cómo se enfatiza lo de sus propias manos, porque es Dios mismo quien lo hará. Ningún otro Dios... Ningún hombre sino Dios. ¿Cómo no va a ser Dios temido y respetado en todo el mundo? ¿Quién puede enfrentarse a Él? Nadie ni nada. Por lo tanto, detente por un minuto e imagina que estás de pie y tus brazos y manos están extendidos hacia afuera en posición de T. Entonces, imagina que por un lado, Yeshua tiene agarrada tu mano derecha y al otro lado el diablo la otra mano izquierda pues dios es un dios celoso así aquí es donde tienes que elegir a quién quieres en ambos lados de tus manos como si estuvieras únicamente intercalado como dentro de un sándwich entre dios a través de Yeshua. jesús Ves que Dios no compartirá una mitad de tu espacio con el diablo, así que solo puedes aferrarte a uno, o a Dios a través de Yeshua o al diablo, no a ambos. Piensa en una asociación, trabajando en la unidad para el mayor propósito del bien, una causa buena para el mayor bien de ti mismo, y en esto aumenta el propósito del reino de Dios de ti aquí en la tierra. Y también directamente para el reino de Dios. Si te alejas de Dios y has caído a un nivel que ni siquiera reconoces tu pecado, entonces realmente has enojado a Dios. Y depende de su misericordia si la relación será reparada. De hecho, estamos aquí en un tiempo en que las decisiones rápidas y radicales pueden alejarte de la gracia de nuestro poderoso Señor. Y si piensas que no es posible, entonces mira lo que le pasó al pueblo de Israel cuando Moisés estaba fuera, tratando de poner las cosas en orden para su pueblo. Al regresar estaban adorando a otros dioses. Y aquí hay una grave y pobre elección que los llevó a una muerte para siempre. Si piensas que puedes maniobrar en un sentido que tú estás alineado en Dios, pero luego cuando te parece conveniente engañar el pacto que tú estableciste estando bajo la autoridad de Dios para tu vida y estar fluyendo así todavía con este mundo, entonces, volviendo a la analogía mencionada anteriormente, entonces eres superado por la fuerza del diablo y bajo su regla y corruptible gobierno sobre tu vida. Recuerda los términos para el mayor bien de tu vida. Permanece y sigue a Dios y su plan para tu vida sin atajos. Es aquí donde te beneficiarás más. Si no, caerás bajo la maldición de esta tierra sin ayuda del Dios viviente. Debido a las rápidas decisiones fallidas que uno ha tomado, solo piensa por un momento en el mundo en el que si abrazamos cada tratamiento de la medicina como dado a nosotros por Dios, cuando de hecho Él no ha aprobado muchos de estos tratamientos y muchos causan debilitamiento, sin embargo, si aceptamos entonces, estamos sujetos a los efectos posteriores. Y aquí la única esperanza entonces es si Dios misericordiosamente nos separa, porque al hacer o actuar sobre estas elecciones nos hemos separado activamente de Él, el Dios viviente, la única vida verdadera sobre nosotros. El cerco de protección que una vez Dios colocó es ahora una brecha rota que solo podría ser reparada a través de nuestro reconocimiento de nuestra fallida salida de nuestro Dios, rompiendo un pacto que Él estableció, pero lo rompimos porque no hicimos caso a sus advertencias, no seguimos sus caminos o mandatos. Elegimos escuchar a este mundo y sus mentiras y el miedo para conseguir que nos sometamos a la voluntad del mundo y no a la voluntad de Dios. Dios establece la norma. Su palabra nunca puede ser rota, doblada o mezclada para justificar los medios del mundo. Este mundo no es de Dios. Ha sido puesto por el hombre un hombre caído, una manera abandonada de existir, donde solo unos pocos gobiernan la masa. Y la masa ha olvidado lo que Dios ha hecho por ellos. Y el mundo quiere seguir distrayendo y reescribiendo las palabras de Dios y decir falsas enseñanzas y decir que Dios lo ha proclamado, porque esta realmente una sociedad perversa que se filtra con el pecado y fluye con la mentira porque no exalta a dios todopoderoso ni sostiene su verdad y no importa cómo la maldad trata de deshacer las obras de dios porque estas gloriosas obras nunca pueden ser desechas al único que debe temer es al único dios verdadero dios es el único dios verdadero creador de todas las cosas pero la maldad continúa echando raíces porque la gente no defiende la justicia. Es más fácil seguir a otros que desobedecen a Dios para fluir con la masa en un gran camino de error donde nadie cuestiona a cada uno ni reprende lo que está mal o es más, lo que es malo. Así que en el Salmo 78, Dios señala los errores en su pueblo, el camino que los hace caer, el camino que los mantiene encerrados en el cautiverio y bajo un rey despiadado de la tierra que no se preocupa por el pueblo ni por cómo sufren o están en pobreza. Nuestro Dios vivo se preocupa. Es por eso que bajó de su trono y vino aquí en la carne para morir por nuestros pecados. ¡Glorias a ti! Y gracias, Padre. Pero si tiramos su regalo de la vida, entonces es nuestra propia culpa porque la abundancia ha sido aconsejada a través de su evangelio y la gente del evangelio y la gente que Dios ha ordenado para difundir su palabra. Si nuestro Señor nos está advirtiendo que no bebamos ni comamos el veneno de la mano del mal y sin embargo lo hacemos de todos modos, desobedecemos la dirección de Dios, no hemos confiado en Dios, entonces hemos abandonado su protección sobre nuestras vidas porque lo hemos disgustado, enojado y roto la misma confianza en Él. Y por lo tanto, hemos roto su corazón. Si todos los días un hombre permanece en el pecado y hace que otros pequen, esto desgarra al corazón del Señor Dios. Le duele. Entristecemos a nuestro Señor, pero desobedecerlo y romper su pacto es transgredir en el pecado, retroceder en el pecado y depender del pecado sin la gracia de dios a través del arrepentimiento puede que nunca salgamos de la transgresión hoy estamos haciendo sonar la alarma muchos han aceptado la regla del mal y han sido forzados a tomar una decisión que termina con la vida y tienen poco tiempo para arrepentirse y suplicar al señor su perdón acerca de tomar sustancias que alteran la mente, el cuerpo y el espíritu, y arruina la capacidad del Espíritu Santo para habitar en nosotros, porque Dios no hará brillar su rostro sobre el mal. Algunas personas piensan que la medicina es una ciencia exacta, pero si no fue concedida por Dios, entonces el mal la ha producido, para asegurar que sus seguidores en masa no se extravíen. Solo la sangre de Yeshua jamás puede romper el yugo del mal. Cualquier plaga, cualquier pecado, esa es la razón por la que Yeshua fue a la cruz. Él sabía que un día dependeríamos de su gracia y del regalo de la liberación y salvación. Dios es bueno cada día porque nos regala la salida. El diablo sólo busca corromper almas para condenarlas permanentemente al lago de fuego. Porque nuestro Dios te está buscando hoy para que te alejes del veneno del pecado. Te está buscando para que busques un comienzo limpio o si has caído en la transgresión, para que te arrepientes de tus malos caminos. Nuestro Dios celestial todopoderoso está buscando que le alcances a Él con la entrega total de tus viejos caminos de confiar en ti mismo y en los caminos de este mundo para salir adelante sólo puedes salir adelante con Dios a tu lado. Él quiere que le des a Él la rendición de toda tu voluntad. A Él, Dios nuestro Señor Todopoderoso. Él hizo un camino a través del sacrificio viviente de Yeshua Jamasía, quien murió en la cruz del Calvario y resucitó después de tres días. Nuestro Señor «Quiere tus dos manos y todo tu ser abrazado a Él y solo a Él, nuestro Señor Dios». Ahora, algunos de ustedes pueden decir «que soy débil, no puedo», pero deben poner todo lo que puedan y ponerse a sus pies hoy y buscarle y permanecer en Él. Debemos suplicar perdón por nuestros pecados contra nuestro Señor Dios» debemos reconocer que nos hemos alejado de él nuestro dios es tan amoroso su amor es sin medida sin embargo tenemos que recordar amarlo de vuelta en sus términos tenemos que temer a dios porque él lo ve todo sin él estás maniobrando en esta vida a toda velocidad y sin dirección, y finalmente la otra fuerza te corromperá hasta el punto de no entender cómo salir del plan mortal de ella, sobre tu vida y tu alma. Un vaso de agua pura es para restaurar, reponer los fluidos de nuestro cuerpo, pero si una mota de tinta llegara a ese vaso de agua, lo tirarías sin dudarlo, buscarías encontrar otro vaso de agua pura para reemplazarlo, nuestros cuerpos son templos hechos por el único y verdadero dios viviente y fueron diseñados formados y construidos de acuerdo a sus especificaciones él es el ingeniero de todas las criaturas vivientes y de las cosas vivientes en su origen nada puede duplicar su origen gracias señor hay copias baratas pero no el origen su plan es la restauración de vuelta al origen hermanos y hermanas es por eso que Él murió en la cruz, para restaurarnos de vuelta a la semejanza de su imagen, no a la imagen que tenemos que ha sido corrompida por la oscuridad. Así que considerando esto, ¿a quién elegirías como tu ingeniero? ¿Al creador original o al de un duplicador que nunca puede igualar al original? Ni tampoco puede cumplir las promesas porque está lejos, muy lejos de los planes y creaciones de Dios aquí es donde nos encontramos, a merced de Dios o a las puertas de la destrucción. Cuando la destrucción se pone en juego de parte de nuestro Dios vivo, va a pasar y nada puede detenerlo. Al igual que las plagas establecidas en Egipto o incluso los mares que se llevaron al ejército de Faraón o la caída de Jericó o Sodoma y Gomorra, el ejército de Dios se mantendrá en contra de todo el mal. Nada puede defenderse de este. Pero si tú te alineas con el ejército del mal por no prestar atención a las advertencias de Dios o por participar en promesas que te llevan a una destrucción mortal, en lugar de cantar «¿Qué amigo tenemos en Jesús?», cantará «¿Qué enemigo he encontrado en la fuerza de Dios contra mí?». Aquí es donde la masa está siendo conducida. Si no cuestionas nada y buscas a los hombres, hombres terrenales, para resolver tus problemas, usted está buscando el amor en los lugares equivocados, porque los hombres pueden ser corrompidos para propósitos egoístas y de ganancia propia. Ellos escogen sus deseos por sobre encima de la justicia de Dios o la voluntad de Dios». También si tú piensas que Dios es solamente misericordioso y que siempre perdonará, bien, si usted ahora está siendo advertido, la alarma está sonando y usted no está tomando, poniendo atención, tú no estás poniendo a Dios sobre todo lo demás, tú no estás temiendo a Dios, tú no estás amando a Dios. Entonces, ¿qué esperas? «Estarás desnudo y descubierto, y tus enemigos tendrán poder sobre ti sin ninguna protección bajo el poderoso Dios viviente. Porque llegado a este punto, incluso Dios ha escondido su rostro de todos los que no son suyos y todos los que no permanecen en él ni aman su verdad. La verdad es de Dios. Él la estableció y nadie ni nada puede empanear la verdad». La gente debe desear la verdad por encima de todo. Es aquí donde todo lo demás que es falso y mentiras será revelado para que todos lo vean. El deseo de la verdad y la justicia es el deseo del corazón de Dios sobre la corrupción de este mundo caído. Algunas personas temen al enemigo más que a Dios, pero debes temer al que tiene el poder de decidir ¿Dónde va tu alma después de que tu cuerpo muera? Porque la palabra de Dios nos dice en Mateo, capítulo 10, versículo 28, Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Si a estas alturas no sabes esto, que los hombres no pueden hacer nada sin el poder de Dios... El Señor lo puso así para que lo busquemos y para que sepamos que las relaciones son fluidas cuando damos el más fuerte y mayor de los esfuerzos en permanecer en Él, nuestro Señor, y teniendo un corazón humilde y dispuesto a escuchar y tomar sus indicaciones. Aquí hay algunas escrituras que demuestran la fuente de la fuerza en los caminos de la vida es a través de nuestro Dios vivo, todopoderoso. Gracias, Señor. Él lo hace. En el Nuevo Testamento, el libro de Juan, capítulo 6, versículos del 32 al 33. Y Jesús les dijo, «De cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Juan capítulo 14 versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Juan capítulo 14 versículos del 15 al 18. Si me amáis, Guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Muchísimas gracias, Padre. Te amamos. Tenemos también... Juan, capítulo 15, versículos del 4 al 8. «Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer». El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Éxodo capítulo 15 versículos del 1 al 2. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Dios y dijeron, cantaré yo a Dios, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Dios es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. Glorias a Dios. Romanos capítulo 5, versículos de 9 al 10. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Salmos 62, versículo 11. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto que de Dios es el poder finalmente en el Salmo 78 nuestro Señor nos muestra su misericordia y fuerza poderosa pero Asaf también siguió dando mentoría a sus hijos en las palabras de Dios y les enseñó a alabarlo en el canto si tú tienes hijos nietos, sobrinos, vecinos pásales la mentoría de la palabra de Dios a ellos. Estás ayudando a esparcir la semilla de Dios en ellos y en las futuras generaciones. Así es como le damos las gracias a nuestro Señor Dios, alabándole y agradeciéndole y enseñando a nuestros hijos y a cualquiera que esté dispuesto a escuchar. Alabado sea el Señor. Gracias, Padre. Alabado sea el Señor. Ahora, si alguien está escuchando que no haya entregado aún su vida a Dios, ahora puedes hacerlo. Arrepiéntete hoy mismo. Entrega tu vida a Dios. Haz esta oración de arrepentimiento conmigo. Oración por una nueva vida y arrepentimiento para salvación en Dios. Señor mío y Dios mío, ten piedad de mi alma pecadora hoy me humillo ante ti, estoy verdaderamente arrepentido de mis caminos pecaminosos y malas acciones contra ti, Señor Dios, y merezco tu pena original de muerte. Creo que Jesucristo es el hijo del Dios viviente, creo que tú enviaste a Jesús, Yeshua, quien se hizo carne y habitó entre nosotros, creo que él murió en la cruz y derramó su sangre preciosa para el perdón de todos mis pecados». Creo que Jesús resucitó de entre los muertos después de tres días por el poder del Espíritu Santo y que en este momento Él está escuchando mi confesión de pecado y esta oración. Abro la puerta de mi corazón y te invito a entrar en mi corazón, Señor Jesús. Por favor, lava todos mis sucios pecados con la sangre preciosa que derramaste en mi lugar en la cruz del Calvario. Sé que no me rechazarás, Señor Jesús». Perdonarás mis pecados y salvarás mi alma. Lo sé porque tu palabra, la Biblia, así lo dice. En Juan, capítulo 6, versículo 37. Tu palabra dice que no rechazarás a nadie y eso me incluye a mí. Por tanto, sé que me has oído y sé que me has respondido y sé que soy salvo. Y te agradezco, Señor Jesús, por salvar mi alma. Y mostraré mi agradecimiento haciendo lo que me mandas y no pecaré más ok aleluya alaba a dios si sientes la presencia del espíritu santo recorriendo todo tu cuerpo y tu espíritu en este momento y grita de gozo da alabanzas al rey yeshua por toda su misericordia y amor sobre tu vida nunca olvides lo que el señor dios ha hecho por ti hoy y el próximo día y los días venideros Recuerda a nuestro Señor y alábale por la fuerza que te ha dado y por toda su bondad. Aleluya, aleluya, aleluya. Todas las alabanzas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Espero que hayas tomado muchas notas hoy, porque así es como nos volvemos a Dios y a su voluntad, porque muchos caerán, pero tú puedes elegir hoy no ser uno de los caídos. Gracias por escuchar The Royal Kingdoms Podcast. Puedes encontrarnos en iTunes, iHeartRadio, Listen Notes in LA, FM Player y aquí mismo en nuestro propio Royal Kingdom Podcast, en Padbean. Gracias por acompañarnos hoy y te esperamos en el próximo podcast. Gracias a GospelRiver.com por To God Be the Glory. Has estado escuchando a Fruit of Thy Spirit Radio, aquí en The Royal Kingdom Podcast. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga.